0: El que tiene el tumbao, al que se pare frente, lo llevo enredao. Chilin, porque la cuir tiene el mango. Y chilin, siempre que salgo madando, si en Puerto Rico lo saben ya. Amigos, ya llegué. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Dani Alexandrino hablando de frente. Apártense, prepárense, porque aquí, por la próxima hora, estaremos en un, mire, en un rollercoaster. coaster de emociones para aquellos que son gigantes emocionales, enanos intelectuales. Esta es la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente sin pelos en la lengua ni miedo a represalias, la que pone a unos cuantos a llorar, a otros a temblar, a otros a huir o a jullir Crispín. Así miren, argot de en argot callejero usamos también aquí. Pero bueno, Gracias a cada uno de ustedes, a todos los que se conectan a través de las distintas emisoras afiliadas a esta gran cadena de Americano Radio. Gracias a los que, mire, ya estamos también conectados hasta el Pacífico, señores. Mire, Bakersfield, California. Así que muchísimas gracias a todos los que dicen presente en distintas ciudades a lo largo y ancho del país. Y, por supuesto, agradecer a todos los amigos que Obviamente eh, se conectan a través de las distintas eh, conexiones digitales como Roku. Eh, por supuesto, también la aplicación de Americano Media en tu celular. Si no la has bajado, ¿qué espera Bájala ya y llévanos contigo a todas partes. Recuerda que también puedes ver Americano TV en Apple TV, Apple Fire TV, Roku, Google TV, Get a Rumble. Nuestra aplicación Americano Media en Apple y en Android. Y bueno, ya usted sabe. Estamos preparándonos, señores, porque hoy, hoy Americano Radio, Americano Media hacen historia. Estamos con una entrevista exclusiva con el titán, como le dice Jimmy Nieves, el titán Donald Trump, quien promete romper el silencio eh, sobre los cargos que se presentaron en su contra la semana pasada. Sí, señores, y entre esos cargos, pues mire, yo le voy a leer solamente algunos aquí y vamos a indagar un poquito más y más adelante vamos a tener a nuestra amiga y compañera Karinés Moncada, quien será la que estará, eh, la que tendrá a cargo esta entrevista con el presidente, el expresidente Donald Trump a las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Americano. Pues mire... Vamos a hablar acerca de estos cargos que se espera que se presenten mañana. Dicho sea de paso, ya hay varias convocatorias a distintas manifestaciones a través de todo el país eh, en apoyo a Donald Trump, eh, porque mañana es que se supone que le estarán eh, leyendo la lectura de cargos como tal. Entre algunos de estos cargos, retención autorizada, de documentos clasificados, conspiración para obstruir a la justicia, o, ocultación, retención de registro o documentos, ocu, ocultación corrupta de un documento o registro, ocultar un documento en una investigación federal, plan para ocultar y declaraciones y manifestaciones falsas. Son en, algunos, porque creo que hay un total de 30 y pico en total. Es más, déjame abrir el indictment rapidito, porque pues, sea yo siempre ando con el indictment. El indictment en total son, a ver... A ver, espérense un momentito. Espera un momentito que estoy pasando hasta la última página, señora, hasta donde está el último cargo. Ya voy por el 30, 31, 33, 34. Y esto obviamente hay supuestamente mensajes de texto entre Donald Trump y un staffer. Ok, aparentemente creo que son 37, <coughs> 31 cargos, 30. Discúlpeme, que estoy todavía batallando la tosis, oh, sí, señores, todavía se me va la voz desde el catarro del cual no me he podido este, recuperar. Pero bueno, ¿y por qué yo le traigo esto a relucir señores? Porque aunque estaba leyendo yo el indictment, y aparente y alegadamente Fiscalía parece tener un caso con pruebas en contra de Donald Trump, no cabe duda no cabe duda que aquí hay un doble sistema de justicia. Sí, un doble sistema de justicia. Porque, señores, en cuanto al caso de los documentos, que dicho sea de paso, hay una diferencia entre los documentos que aparente y alegadamente retuvo Trump versus los documentos que aparente y alegadamente sostuvo Biden. Retuvo Biden. Y yo le voy a decir en breve cuál es la diferencia más grande de la cual muchos en la prensa propagandista ignoran constantemente. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en el caso de Hunter Biden, desde el 2018 el Departamento de Justicia está investigando acusaciones en, en contra de Hunter Biden, algo que me parece a mí absurdo, que estamos a cinco años y todavía es la hora, que no han, no han radicado cargos, pero en el caso de los documentos de Trump, ya radicaron cargos. Y no solamente eso, sino que el anuncio de estos cargos ocurre el mismo día en donde se publica, o al menos el presidente del Comité de, de Observación de la Cámara, James Comer, habla sobre el, F, el documento FD-1023, en donde se establece un esquema de soborno donde en el cual Joe Biden y su hijo fueron prometidos 5 millones de, de dólares cada uno por parte de un ejecutivo de Burisma Holdings. Entonces yo me pregunto, ¿dónde ¿Dónde está la justicia en ese caso? Pero yo creo que usted escuche la reacción de Trump este pasado fin de semana cuando estuvo en un evento en Georgia, y continuamos ahora y master control no se preocupe que yo tengo el audio acá vamos a vamos a escuchar his leading political opponent
1: an opponent that's beating him by a lot in the polls just like they do in Stalinist Russia or communist China no different
0: Biden is trying to jail his leading political opponent and y eso fueron declaraciones que usted sabe Trump siendo Trump eh, que no aguanta la lengua catalogó estos estas acusaciones y estos cargos como que Biden, o sea, lo, lo equiparó, o sea, lo eh, equaled, equaled it to Stalinist Russia and Communist China. Incluso escuché el otro día a una no sé si fue si Pelosi o alguien fue una demócrata, una demócrata decir que ahora Trump tiene que probar su inocencia. No, señores, así no es que funciona nuestro sistema jurídico. Así no es que funciona. Así funciona en la Rusia de Stalin y en la China comunista. Pero en los Estados Unidos de América, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y eso, aunque a ti te caiga mal y te caiga gordo, incluye Donald Trump. Y yo me pregunto, ¿Qué posiblemente puede saber Donald Trump? ¿O ¿Pueden contener esos documentos que estén causando un pánico a tal magnitud que tengan que presentar cargos contra Donald Trump para tratar de buscar la manera de inhabilitarlo? Que claro está, él asegura que él no va para ningún lado. Él asegura que a él no lo van a hacer salir. Y estas fueron las declaraciones de él la sadly,
1: we're a nation in decline, and yet they go after a popular president, a president that got more votes than any sitting president in the history of our country, by far, and did much better the second time in the election than the first. And they go after him on a boxes hoax, just like the Russia, Russia, Russia hoax, and all of the others.
0: This has been going on for seven years. Y lo voy a detener ahí, porque dijo dos cosas que son importantes recordarnos. They go after boxes, a, a boxes hoax. O sea, una mentira de cajas, que obvio, si sí, él se llevó cajas y se llevó documentos, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero aquí vamos a la diferencia entre las, las cajas de documentos que encontraron en Maralago versus las cajas de documentos que encontraron en el garaje de Joe Biden. Donald Trump, como comandante en jefe, como primer ejecutivo, como el jefe de la nación, tenía todo el derecho y la potestad de desclasificar documentos en cualquier momento. Y si el presidente designaba Mara Lago siendo presidente, como un lugar seguro para mantener y, y guardar documentos, entiendo yo, según la ley, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero en el caso de Joe Biden, que se han encontrado documentos hasta en el garaje detrás de la corbeta de su casa, no tenía, primero que que todo, ni el poder ejecutivo para desclasificar documentos y encima de eso lo tenía guardado en distintos lugares que tenían menos seguridad de las que yo le garantizo ustedes tiene Maralago. Más allá de tener seguridad privada que paga Donald Trump, también tiene la seguridad del servicio secreto. Y son cosas que todos nos debemos preguntar. Pero a continuación vamos a estar teniendo una conversación con nuestra querida amiga y colega Carinés. Moncada sobre qué podemos esperar de esta entrevista exclusiva con Donald Trump esta tarde a las seis. No se lo querrá perder aquí a través de Americano Radio y todas las plataformas Americano Media. Ya regresamos.
2: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com specialoffer special offer, all lowercase. That's shopify.com specialoffer special offer.
0: Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Radio. Y gracias a todos los que están conectados, no solamente las distintas cadenas o en las distintas emisoras que se encadenan a esta hora con Americano Radio, sino también a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas digitales, incluyendo la aplicación de Americano Media. Si no la has bajado, ¿qué espera? Bájala ya, llévanos con nosotros, contigo a todas partes. Tach. Mira, acompáñenos a todas partes. Eso es una mejor forma de decirlo. Recuerda usar cuando nos sigas en todas las redes sociales, usar los hashtags Somos Americano. No más fake news, señores, porque esto es real. Tan real como mi invitada eh, es una mujer que muchos de ustedes ya conocen Que habla, mire, así como esta, esta servidora De frente, sin miedo, y habla la verdad Y esa es nuestra compañera Karines Moncada Quien acaba de unirse a la familia de Americano Radio La semana pasada, bienvenida Karine, Es Un placer tenerte aquí en Daniel Alexandrino hablando de frente
2: mi querida amiga del alma, ¿quién nos aguanta las dos juntas ahora en americano?
0: <risa> Ay, ya, ya deben haber algunos cuantos por ahí temblando, temblando, pero bueno, para eso es que estamos, para poner a unos cuantos a temblar y a otros a jullir, como decimos en Puerto Rico. Pero vamos a hablar, antes de hablar de tu programa, vamos a hablar de, del tema del momento. Esa entrevista exclusiva de esta tarde a las seis de la tarde con el expresidente Donald Trump, o como le dice Jimmy, el titán Donald Trump. Obvio, yo estoy ronca y no lo puedo decir así gritando como él lo hace, pero ¿qué podemos esperar de esta entrevista, Karines? Mira, eh, es muy importante que la comunidad hispana, sobre
2: todo toda la comunidad que se está uniendo día a día a toda la familia de americanos, porque cada día son más los que están descubriendo americanos, los que están bajando la aplicación de Americano y, por supuesto, los que nos están escuchando en diversas partes del mundo, de costa a costa y, por supuesto, en la Florida. Es importante que escuchen la voz del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump está siendo sometido en estos momentos a otro proceso ilegal y, pues, eh, muchas personas están entendiendo que lo que quizás pasó en sus países y de lo cual es... Ellos huyeron, está pasando aquí, al menos así lo demuestran uh -huh. algunas encuestas, incluso las encuestas, últimas encuestas del fin de semana, eh, dicen que no importa eh, después de, del indictment, después de este proceso, eh, siguen apoyando al presidente Trump, incluso personas se unen después de lo que le ha ocurrido al presidente. Así que es importante que escuchen los hispanos eh, la voz de Number 45. Y uh -huh. eh, sobre todo, hacerle las preguntas que el pueblo quiere saber. Al final del día, ese es el mensaje que queremos llegar, porque la comunidad hispana va a ser primordial, y tú lo sabes, Dania, tú que haces todos tus trabajos uh -huh. investigativos y tienes tu programa y eres una excelente periodista, tú sabes que los hispanos vamos a marcar la diferencia en el 2024. Sin duda
0: sin duda alguna, y, y creo que eh, programas como este, como el tuyo, y, y bueno, proyectos como Americano Radio vienen a seguir educando a nuestra audiencia particularmente sobre el otro lado de la historia que otros medios tradicionales y convencionales suelen ocultarles. Y, y muchos de, de, de nuestra gente está acostumbrado a recibir la información a cuentagotas, o si no, la información manipulada y tergiversada. Y una de las cosas que yo le digo a todo el mundo es, miren, no me crean a mí, vayan y búsquense el pliego acusatorio y lean el pliego acusatorio. Yo tengo el indictment aquí, estoy leyéndolo, uh -huh. son muchos los cargos, eh, algunos de pronto son cargos eh, fatulos, cargos eh, irre, irre, irrelevantes, si le podemos llamar así, pero en otros cargos sí existen hasta pruebas de mensajes de texto. ¿Cuál sería la diferencia, Karinez, entre esto que se le está acusando a Donald Trump, quien era presidente y tenía el poder de desclasificación, versus el caso y la investigación con Biden, que dicho sea de paso, ni siquiera le han presentado cargos, que tenía muchísimos más documentos de cuando era senador, cuando era vicepresidente, y no tenía ese poder de desclasificación?
2: Yo creo, Daniel, que aquí esa pregunta que tú estás haciendo muy acuciosamente la tiene que hacer el pueblo americano, la tiene que hacer todas las personas que están viendo lo que está ocurriendo con el presidente Donald Trump. Yo no creo en casualidades y, y realmente cuando hay tanta información sobre la familia del señor que en estos momentos ocupa la Casa Blanca, eh, ¿A ustedes les parece que es casualidad que este indictment del presidente Donald Trump fue prácticamente el mismo día? O sea, ¿desde hace cuánto uh -huh. tú y yo no estamos hablando, investigando sobre toda la trama de corrupción de la familia que en estos momentos ocupa Correcto. la Casa Blanca? Y son investigaciones, estos no son inventos eh, de uh -huh. Dania ni de Karines, estos son investigaciones. Hay un comité dedicado precisamente a todo esto y entonces claro. resulta que hay un indictment en estos momentos con un presidente que, by the way, por si no lo sabían, no es el único que se ha llevado documentos eh, después uh -huh. de una presidencia. Yo creo que aquí el trabajo de, uh -huh. de, de los abogados del equipo legal es extremadamente importante porque, como mencionaste tú en este indictment de 49 páginas, hay videos, eh, perdón, hay fotos, hay mensajes Ocho. de texto y yo creo uh -huh. que allí está el, como decimos nosotros, el meollo del asunto para llevar un caso sólido. Hay quienes dicen que les preocupa lo que ven allí, pero también hay otras personas que no exi dicen, analistas, que no existen posibilidades de que eh, el presidente número 45 eh, termine preso y mucho menos por 100 años, como hay medios que ya lo están diciendo.
0: Tienen en titular hasta 400 años. O sea, yo vi eso y a mí lo que sí, me dio fue sí. risa. Y dije, Dios mío, pero ellos sueñan con pajaritos preñados. Ahora bien. Esta mañana yo sé que en tu programa tuviste también a Roger Stone, quien obviamente ya pasó por este proceso de convertirse ¿no? en uno de los perseguidos por esta administración Biden. Eh, Roger Stone, a quien sacaron a las 5 de la mañana de su casa con toda una, un, 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 una retrasada de gente del FBI. O sea, ¿cómo Roger Stone está viendo esto que le está ocurriendo a Donald Trump considerando que él pasó por un proceso similar eh, en donde prácticamente le arruinaron su vida.
2: Bueno, así mismo me lo dijo Dania, eh, me arruinaron mi familia, perdí todos mis ahorros, pedí mi insurance, mi seguro. Eh, este hombre tuvo que comenzar de cero y quizás ese fue el secreto de por qué él regresó a la fe, ¿no? Regresó a, a creer en Dios porque uh -huh. se vio en esta situación tan dificultosa y... y te dice, si hay alguien que se identifica con lo que le está pasando al señor Donald Trump, que, by the way, el señor presidente Donald Trump no tiene necesidad de estar pasando por todo eso, porque yo creo claro. que tú y yo podemos estar de acuerdo que si él estuviese jugando golf, él no estaría
0: eh, pro enfrentando un indictment en este momento. Jugando golf, viajando social. por todas sus propiedades alrededor del mundo, este, o sea, Exacto. haciendo todo lo que hace no tiene un, un magnate multimillonario, no tiene necesidad de estar Exacto. atravesando por esta persecución que, como él dijo en un vídeo que puse en el último, en el, en el el pasado segmento, Karines, lleva siete años siendo perseguido de distintas maneras.
2: Así es, siete años. Eh, y, y yo creo que la gente también tiene que pensar una persona que, no sé, a mí hay, hay, hay que hay que poner la lógica a trabajar, ¿verdad? Una persona que tiene todo el dinero del mundo, que realmente no tiene necesidad de estar metido en todo esto, que como dices tú, pudiera estar viajando el mundo entero. Tiene siete años enfrentando todas las fuerzas oscuras en este país y que todavía quiera seguir. O sea, este el señor Donald Trump tiene que estar muy comprometido no aceptó pagos durante su presidencia, o sea, su, su trabajo fue pro bono, como decimos, eh, y él quiere seguir, o sea, tiene que haber algo más allá, su deseo por, claro. por regresar a América, sus ganas de que el país no se vaya por una borda, o sea, yo creo que el, el, la necesidad de Donald Trump, o el, o el deseo, vamos a decirlo así, el deseo de Donald Trump de seguir en esta lucha, yo creo que va más allá de intereses personales, esto tiene que ser un compromiso con la nación, que él desde hace años, desde la época creo que de los 80, hay videos de él donde uh -huh. él alertaba que no le gustaba la dirección en la cual iba a este país y no estamos claro. ni remotamente hablando de toda esta agenda globalista que nos ha eh, que tenemos enfrente de nosotros.
0: Y, y, y realmente tienes toda la razón, y eso yo lo he dicho en repetidas ocasiones, no tiene necesidad alguna para enfrentarse a toda esta persecución y a todo este maltrato que ha recibido de la oposición y también de la prensa propagandista. Pero me quedan menos de dos minutos y quiero que rapidito Karine nos diga qué podemos esperar de Karine Moncada en La Verdad todos los días a las nueve de la mañana. La verdad. <risa> mira. Eh, Sin sí, pelos bueno, en la lengua. Pero mira.
2: Sí, sí, sin pelos en la lengua, así tal cual como usted, mi amiga, que usted está haciendo un maravilloso trabajo, sin pelos en la lengua, amiga, yo no acepto mordazas de nadie, para mí, mis principios, mis valores no tienen así precio, es. nadie le puede poner un precio a eso, porque tú y yo, que tú estás a punto de, de experimentar el momento más hermoso de una mujer que ser madre, eh, y que es. lo has deseado tanto igual que yo, eh, nosotros tenemos un compromiso con esa generación, nosotros necesitamos que en el momento en que nosotros eh, ya no estemos aquí, nosotros necesitamos una generación patriota, una generación que ame Correcto. este país y que esté bajo las leyes de Dios, de la familia, de lo que es correcto, de de, de de todo lo que con lo que nosotros crecimos. Hoy en día los niños están enfrentando una guerra, es una guerra cultural despiadada. Espiritual. Eh, la tienen por todas partes. Mm -hmm. es, es una cosa grotesca que la gente ya se lo está sintiendo y ya y ya la gente está despertando y diciendo ya basta. Entonces nosotros tenemos tú y yo tenemos una responsabilidad gigante de criar a estos dos chiquiticos. Eh, ¿Verdad? Eh, criarlos con ese amor a la padre que no van a encontrar en las escuelas públicas, es. que no van a encontrar en la televisión, que no van a encontrar en los medios de comunicación. Y ese es el compromiso. Yo pongo
0: todos los días en la almohada y al menos estoy. Se me, se eh, me está acabando el tiempo, Karinés. Se me está acabando sé, el, tiempo, yo sé que pero el tiempo. es militar. El tiempo, sí, el, el tiempo va. Te deseamos mucho éxito esta tarde. No suerte Gracias, porque Carolina. tú no necesitas la suerte, sino éxito con esa entrevista esta tarde. Vamos a estar todos pendientes a las seis de la tarde por Americano Radio, todas las emisoras afiliadas a esta cadena y por supuesto por todas las plataformas de Americano Media. Muchísimas gracias, te deseo también éxito en tu programa y siempre estamos pendientes a todo lo que tienes en el programa. Un abrazo y un beso, amiga querida, y bienvenida nuevamente a la familia de Americano Radio. Amigos, ustedes no se muevan que ya regresamos con más. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Radio. Gracias a todos los que... Están conectados a esta hora y gracias a, a los que, mire, simplemente dicen presente porque quieren escuchar la información de frente sin pelos en la lengua. Y aquí es donde usted la va a recibir. Aquí es donde ponemos a los socialistas de cartón a llorar, a los betameos soy voy gigantes emocionales a que le dé derrame emocional y a los programuchos, a los pro programitas de quinta, y a los eh, reporteros y reportajes de Cuarta a escuchar este programa, porque como no tienen contenido, dependen de este programa para tener y producir sus respectivos, eh, no sé, show o artículo, como usted le quiera llamar. No se preocupen que ya mismo le paso la factura. Y bueno, vamos a hablar... A continuar hablando de esto de Donald Trump, pero me está diciendo el productor que ya tenemos a televisión, señores, yo no he dado ni siquiera el, el número telefónico, pero bueno, vamos con Pedro, Pedro, buenas tardes, ¿desde dónde me estaba llamando, Pedro?
3: te habla Pedro García de Orlando Florida un
4: Alfa
0: ah, ah, yo es, lo que... es Pedrito, es Pedrito, es Pedrito, es pedrito, es pedrito no un, pe, un Pedrito no puede ser un Alfa, pero aunque okay, dígame, adelante, no
4: yo, yo soy un Pedro y soy
1: un Alfa, U
4: no usted soy un es un Pedrito,
0: bolsa. un Pedrito, sí, dale siga, siga sí, para que usted llame dale, Danita,
1: a ver, eh, interrumpiendo para no dejar hablar. Yo simplemente le tú estoy tú haces.
0: esto es una conversación, Pedro, usted no sabe tener no, una, pe, conversación. Pe, pe, una conversación. Usted quiere llamar a tener tú, un monólogo, a ver dígame ¿Cuál es su comentario? Mira, Dígame. Dígame, ¿cuál es su comentario?
1: Mira, hablando de la familia y los principios de valores y todo eso, Donald Trump es un adúltero, ¿sí o no? Pero, ¿y
4: qué tiene que, que ver eso?
0: ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué bueno, tiene que ver eso con valores, el tema que estamos hablando? A ver, de los explíqueme. Y de la familia y de los pregúntele, pregúntele a Biden, pregúntele, y no pregúntele a Hunter. Alteros, pregúntele a ¿Ah? Hunter que está negando la hija que tuvo con pues una prostituta, con una bailarina exótica.
4: Ya ustedes le preguntan. Pregunte, Pero usted no, sabe cuál es el problema
0: suyo. Usted sabe cuál es el problema suyo. Que primero el que todos es no estamos no, ni no, siquiera hablando. No, 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 no. no, no Pérese, cálmese. No cálmese bájale, pónmelo troncita. en pausa. Pónmelo en pausa. Pónmelo diste, en pausa. Diste, pónmelo en milla, pausa porque él no deja hablar. Ahí va no, milla, es, que, es que usted no sabe tener una conversación. Pónmelo en hold. Pónmelo en hold, Master. Cuando te calmes, Pedro, usted tiene que entender una cosa. Esto es una conversación. Usted no puede llamar aquí a venir a cambiar el tema, porque ese es el problema con usted, usted viene a cambiar y a imponer sus temas. ¿Usted quiere imponer los temas? Pues mire, búsquese una emisorita de quinta, a ver si le da un programa, a ver quién quiere escucharlo usted y usted pone los temas que usted le dé la gana. Primero que, que todo, no estamos hablando de adúlteros. El problema de adulterio o el problema de, de los cuernos, o como usted le quiera llamar, es de cada cual. ¿Usted estaba en la cama con Donald Trump? No, pues entonces, ¿qué, qué asunto le compete a usted? Primero que todo, primero que todo, estamos hablando del problema de los documentos. Un problema que tiene Donald Trump y tiene también Biden. Ahora, lo voy a poner otra vez al aire y usted quiere, yo quiero que usted me hable de esto. No me venga a cambiar el tema. Dale, Pedro. Ah, se fue. ¿Ve? ¿Ese es el problema con usted? Usted... Usted se me, usted me cuelga el teléfono, porque el problema con personas como usted, Pedro, es que no les gusta escuchar. Ustedes quieren ya, venir, llamar, a decir sus disparates, a cambiar el tema y a imponer las reglas del show. No, mijito, este show es mío. Se, dice, se llama Dani Alexandrino hablando de frente. Cuando usted quiera hablar, la sandesa que usted quiera hablar, usted busque a ver qué emisora le va a poner... Pedrito hablando Sandese, Mire, me suena, me suena ese nombre, está bueno para un programa. Vamos con Carlos, pero déjenme dar primero las, lí las líneas telefónicas. 305-482-6588. Adelante, Carlos, ¿desde dónde me está llamando?
5: Desde Orlando, Florida, saludos a la Jibrao puertorriqueño, que hoy está que pica.
0: <ríe> saludos, Carlos,
5: saludos, dígame oye Dania. Perdóname que tengo que retrotraer, eh, retrotraer el tema a tres semanas atrás, Ajá. donde dices en clavo: no hay mayor mentira que se haya inventado la sociedad que decir que el amor más puro y más grande es el de la madre. Eso es totalmente equivocado. Los padres, Dios creó a Ambos seres humanos con la misma capacidad para amar a sus hijos. Correcto. Así lo hizo Dios. Y como cuestión de realidad, han habido que han abandonado en zafacones y han habido padres que se han hecho cargo de sus hijos solo toda la vida. Lo que hay que mantener es una familia unida y. y la manera de desunir la familia es bombardeando al niño desde pequeño, diciéndole que la única que sabe amar y que el único amor es el de madre. No, señor, el amor de padre también es puro y el padre es capaz de amar con la misma intensidad.
0: Gracias, Dani. A Dios te bendiga. Amén, y eso y eso recuerdo que lo hablé cuando estábamos hablando, cuando empe empezó el mes de junio, que hablamos sobre la importancia de, de, del patriarcado, del, de la figura paterna, y cómo esta mentalidad woke ha estado atacando precisamente esa figura paterna por muchísimos años, por muchísimo tiempo. este Y bueno, el Carlos también me cambió el tema, pero por lo menos me lo cambió de una manera más decente y sin gritar ni nada así por el estilo. Eh, pero, señores, miren, aquí yo quiero que usted entienda que cualquiera que quiere venir a llamar, a diferir, a, a hablar, a dialogar, está bienvenido a hacerlo, pero hágalo con respeto, hágalo como lo hace Carlos, que vino, y me cambió el tema, pero obviamente porque estaba hablando de cuando karines mencionó la importancia del rol que tenemos nosotros como, como madres en la sociedad, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo con Carlos, el rol es equitativamente importante para ambos. El rol del padre y el rol de la madre son igual de importantes, señores. Y lamentablemente en esta sociedad que estamos viviendo hoy día, han estado tratando de disminuir la importancia de la figura paterna, la importancia de la figura de patriarcado para poder enaltecer el rol de una madre. Y no, no hay que disminuir al hombre para enaltecer y para elevar la importancia del rol de una mujer y de la madre en la sociedad. Vamos con Miguel. Miguel, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando?
3: Esta chuma de la izquierda no sabe ni referirse a una dama. Y en primer lugar, no está quitando tiempo. Usted tiene una hora en el programa y es preciadísimo el tiempo. Muchas y gracias. personas nos acaban con el análisis. Ya perdimos como 10 minutos de análisis. Bueno, para <ríe> no, referirme no a lo del tema de Tron Daniel esto Mígame. es un hombre que me duele porque lo están tirando al suelo con un despotismo como tiende la izquierda aquí. Y como usted bien dice, a un hombre de tantas fortunas, tantas posibilidades. No es para que estuviera metido en esta candela, como decimos los cubanos, pero el patriotismo se va por encima. Y lo está demostrando día a día, por más que si un papel se le quedó aquí o allá. Esta claro. gente sí lo que quieren es desmantelarnos, pero estamos dando la pelea a personas como usted, que hasta embarazada se presenta para que esto, esta chuma de la izquierda no avance. Así que agradecemos muchísimo su trabajo y el esfuerzo que hace.
0: Muchas gracias a usted por su, eh, por su apoyo, eh, mi, eh, Miguel, porque de eso es que se trata. Se trata de que más personas se unan a esta conversación, porque todos tenemos que dar la batalla por salvar al país de esta, como usted le llamó, de esta chusma de izquierda, de los socialistas de cartón, que mire, qué fácil es ser socialista en un país libre, pero vaya a ver, tra a tratar de ser libre allá en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, a ver cómo el gas pela. Es David más buenas más,
3: David.
0: <risa> Exactamente. Buenas tardes, Miguel, muchísimas gracias por siempre decir presente en esta conversación. David, buenas tardes, tengo aproximadamente dos minutos. Adelante. David, ¿me escucha? Una, ¿tú, sabes
4: lo, ¿Tú sabes lo que es una nigua?
0: ¿Una nigua? Sí. A ver, explícame qué es una nigua. Un,
4: una nigua es un insecto más pequeño que una pulga, pero que chupa sangre también. <risa> Esas son las niguas. Pero fíjate, por lo menos la persona está eh, recibiendo el mensaje a través de, de, de todas maneras, ¿no? Y... Tal vez el pobrecito algún día pues llegue a entender. Oye, te quería comentar sobre que George Zorros pasó el batón a su hijo, que él dice que él es más político que su más padre. Más político, Así y es peor.
0: He estado leyendo que lo que, que, es viene, peor.
4: que lo que viene es un ataque frontal de la izquierda Nah,
3: Pero no David, el ataque frontal nada. lo
0: hemos tenido desde hace tiempo, el ataque frontal lo tenemos en nuestras escuelas con el adoctrinamiento que buscan impulsar en nuestros hijos, el ataque frontal lo tenemos ahora mismo en la Casa Blanca y en el Departamento de Justicia con todo este acecho contra un expresidente porque sencillamente le tienen tanto temor a lo que puede saber o lo, o lo que puede estar en esos documentos que tenía Trump, que están haciendo hasta lo imposible para, para tratar de inhabilitarlo a que se a las elecciones. El ataque frontal lo estamos viviendo hace mucho tiempo, David. O sea, que, que no es ahora con, con el hijo de George Soros, que se va a empeorar la cosa, se va a empeorar. Porque yo he leído que el hijo de George Soros, no solamente que es más político del papá, sino que es peor, es peor. Pero, es una persona sumamente maquiavélica digo, pero se me acabó el tiempo no te vayas no te vayas y, y puedes continuar con tu comentario después de la pausa porque tengo que hacer una pausa el tiempo en la radio apremia así que ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Radio I gave you fair warning, be Pues continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente en la recta final del programa. Vamos a dar nuevamente las, los números eh, para los que quieran llamar y comentar sobre este pliego acusatorio. Estas, estos cargos que se esperan se anuncien oficialmente mañana o se, se, se dicten mañana, martes, este, 305-482-6588, 786 590 16 23. Recuerda, estás sintonizando Americanos Radio. Nos escuchas a través de la cadena de emisoras afiliadas a Americanos Radio, a través de toda la nación. Bienvenidos a los que nos escuchan en Bakersfield, California. Y recuerde que desde la semana, eso, seguimos creciendo, señores, seguimos creciendo. Desde la semana pasada se unen a esta gran familia de Americanos Radio mi amigo Jorge Bonilla y mi amiga Karinez Mongada, quien escucharon más temprano en el programa. Vamos a seguir, que me dice el productor, que tengo todavía las líneas llenas. Eh, vamos a dejar que David termine su línea de pensamiento para continuar con las otras personas que están en línea telefónica. David, no sé si todavía está por ahí eh, para que termine tu línea de pensamiento, David.
4: Sí, todavía estoy aquí. Oye, lo que quería decirte con el asunto este de la pasa, el pase del batón hacia el hijo de George Soros es que él va a estar más enfocado en América Latina y la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos, donde el propósito de ello es formalizar la, la sexualización de los niños en la escuela. Esto se ha hablado mucho, mucha gente, tal vez esto no lo toma en serio, uh
0: -huh. eh,
4: específicamente ciertas voces en la radio, ¿verdad? No quiero mencionar a nadie porque eso no es mi trabajo. Pero eso es lo que se va a enfocar la organización George Soros, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en América Latina, porque ese, para mí la América Latina y los hispanos somos el último bastión de conservadurismo en el mundo entero. Y una, una, una comunidad llena de traiciones, una cultura hispánica, donde han querido sutilmente, de una forma grotesca,
0: acabar con, eso. con esas
4: traiciones. Y nosotros como hispanos tenemos que hacerle frente a esto. Y yo te digo una cosa, mira, cuando tú sirves en el ejército de Estados Unidos, tú a defender a este país la constitución
0: de mm.
4: poráneos y domésticos. Que la gente no se olvide de eso. ¿okay? Correcto, el hay que defender el, que país,
0: han, el país de tiranos el y que... de enemigos internos o externos.
4: Exacto. Y, y nosotros tenemos ese deber y tenemos que cumplir.
0: Así es. Bueno, David, muchísimas gracias por tu comentario y por siempre eh, decir presente en esta conversación aquí en Daniel Alexandrino, Hablando de Frente. Vamos con la próxima. A ver, no sé, José. Me dicen que está José en línea telefónica. José, buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando?
1: Buenas tardes.
0: ¿Desde dónde me llama José?
1: Aquí de la iglesia. Yo vivo okay. en Beach. Perfecto, y de la Siempre, de la
0: de siempre, escucho, siempre,
1: te, siempre te, te sigo. Oye, mira, esto Muchas es un gracias. abuso de poder eh, pero ¿tú sabes quién fue el que tuvo la culpa de todo esto? Sí. Eh, el presidente, por ser tan buena gente, él tenía que haber cogido la ira del Clinton esa y llevarse la presa, porque mira lo que hizo en venganza, todas las cosas del dinero de Haití todo eso, él lo dijo, te voy a la presa, pero por buena gente, porque él es un patriota y nunca había pasado esto en los Estados Unidos. Esto es un, vaya, parece un, un pueblo, de un, un país de tercer mundo, peor todavía. Es una injusticia lo que están haciendo. Hay que orar mucho, porque yo sí creo en la oración
5: de y él claro. es cristiano.
1: Por eso él, él ha descubierto, mira, aquí no hay republicano ni demócrata. Todo, ahí hay una pila de delincuentes, que por eso él lo dijo, el pantano. Y él la tiene clara. Y por eso lo atacan. Y yo por de eso lo atacan. Y... Él siempre ha sido patriota. Fíjate que al frente de su casa... Hay, hay un, no voy a decir el restaurante, el nombre ni nada, pero le hicieron bajar la bandera, una bandera americana. ¿Tú habías visto eso? Que en este país eh, la bandera americana se respeta, ¿no? Tuvo que bajar el, el, y, va, y quitar la bandera y hacerla más chiquita. No, porque en acá, men, esto en los Estados Unidos, así es todo. En las escuelas quitaron la oración, ¿entiendes? Entonces uh -huh. todo viene en una bola así, que la gente no se dan cuenta. Ahora mismo yo estaba hablando con un señor ahí en una compañía y me dice, no, no, todo lo... Le digo, no, el problema es que él es patriota. Y entonces, aquí, lo que no quieren ver, la verdad, aquí Rían le dio la amnistía a una pila y ninguno vota por él, ni se acuerdan de él, ¿ok? Y este ha hecho bien, este ha sido bueno con la gente. Sí, porque aquí tú vas a la embajada mexicana y te dan permiso para venir a trabajar, porque lo que quieren el relajo ese son la gente esta, los demócratas, y no ayudan a nadie, porque no ayudan a nadie. ¿Tú has visto eso no sé. a algo, a alguna... Este lleva Biden cinco, 47 años en, en la política. que ha hecho al a, a pueblo? No ha hecho ninguna
0: claro, vez. Claro, Entonces, la gente claro. se olvida. Lamentablemente muchos sufren de memoria corta, José, tengo, tengo más personas en línea telefónica, muchas gracias por su llamada y por sus comentarios, pero, y para reiterar algo que usted dijo, que tiene toda la razón, yo siempre le he dicho aquí, una de las fallas de Trump fue no haber limpiado la casa completa, no haber botado el pantano completo y haber drenado a todos esos Rhinos, a esos republicanos en nombre solamente, que a fin de cuentas terminaron haciéndole más daño de lo que lo ayudaron. Así que en eso yo sí estoy de acuerdo con usted. Él hasta cierto punto, pero me parece que aprendió la lección. Pero como dijo es también, ¿qué necesidad tiene Donald Trump de regresar y de enfrentarse a toda esta persecución? ¿Qué necesidad? Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta. Un hombre con dinero, un hombre con negocios, un hombre con su familia, con una con una esposa que es una supermodelo de hermosa que es. O sea, no tiene nada. Él no tiene nada que estar haciendo en, en la Casa Blanca, ni tiene nada que estar haciendo enfrentándose a toda esta persecución, pero lo está haciendo por amor a la patria. Y porque quizás sabe algo que todos nosotros debemos en algún momento enterarnos y, y todos debemos preguntarnos, ¿qué es lo que sabe él que tiene a los demócratas temblando tanto. Vamos con Tito. Tito, buenas tardes. ¿De dónde me estás llamando?
6: Buenas tardes, Daniel. Te hablo desde Colorado.
0: Colorado, excelente. Adelante.
6: Daniel, yo te felicito siempre por tu programa y tú tienes toda la razón. Donald Trump no tiene ninguna necesidad de tirarse a la presidencia de este país, pero lo no, hace por todo. Su, amor, su amor al país. Y a los principios de democracia y de prosperidad y de libertad lo que lo hacen a él están luchando por todos nosotros. Mira, yo esta mañana tuve que tomar la decisión de dejar el partido republicano y ser eh, independiente, porque uh -huh. en mi estado yo localicé al la persona del GOP uh -huh. y me dijo prácticamente no, no nosotros no vamos a solidarizar con con el presidente Trump. Yo no sé qué está haciendo el, el, el GOP de Florida, pero yo, me imagino yo que los oyentes, los Trumpistas, orgullosos que somos, deberíamos hacer eso: abandonar el partido para que ellos vean que la solid majority está alive and kicking. Gracias. Claro,
0: claro. Muchísimas gracias a usted por su eh, comentario y como usted, hay muchas personas que sienten lo mismo, Tito. Muchas personas que apoyan al presidente Trump y que consideran que el establecimiento del partido republicano está dejándolo solo en esta persecución política que aclara, vista es una persecución política de que si obviamente tienen o no pruebas eh, que puedan llevar a probar más allá de dudas razonable culpabilidad, pues mire, la responsabilidad está sobre el estado. Eh, de probar esa culpabilidad, no como dijo Nancy Pelosi, que es que Donald Trump tiene que probar su inocencia. No, señores, así no es que funciona nuestro sistema jurídico. Nuestro sistema jurídico, eres inocente hasta que se prueba lo contrario. Si quieres vivir en un país totalitario, en un país impositivo, en un país dictatorial donde te hacen culpable desde el saque y luego tú tienes la responsabilidad de ser, de declararte o de probar inocencia, entonces múdate a cualquiera de esos otros países. Pero en los Estados Unidos de América so, seguimos siendo el bastión de la libertad y, el, y la presunción de, un, de inocencia le ampara a todo el mundo, incluyendo a, a aquellos con los que tú no estás de acuerdo. Señores, no olviden que esta tarde la muy esperada entrevista donde Donald Trump Promete romper el silencio, ¿qué nos va a decir? Eso nadie lo sabe, tienes que sintonizar en vivo a través de todas las emisoras encadenadas a Americano Radio, 6 de la tarde también uh, lo puedes adquirir <coughs> a través de las distintas plataformas digitales, incluyendo la aplicación de Americano, eh, Americano Media y por supuesto Americano TV en las distintas plataformas donde puedes conseguir Americano TV. No pueden perdérselo. Luego, posterior a eso, un análisis de lo que dijo el titán, como le dice Jimmy Nieves, a Donald Trump, lo que dijo en entrevista. Señores, se me acabó el tiempo. Lamentablemente, el tiempo se va volando cuando uno, mire, está disfrutando. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.